1: Laurinha, queria te contar um dilema familiar. Meu pai está preocupado com a minha avó. Foi visitar ela e disse que ela não tem nada em casa porque ela virou budista. Então ele está preocupado com o budismo dela. Diz que isso não é normal. E eu falei que tudo bem, né? Budismo é aceitável. Mas eu acho que ela, na verdade, é só endividada mesmo. Ela não tem dinheiro para comprar as coisas em casa e virou budista.
0: Oi, Laurinha, é, eu sou do futuro e eu tô mandando esse áudio pra você pro passado. A prova disso é que eu tô ouvindo seu programa que ainda nem foi lançado. Agora olha. Oi, Laurinha, é, eu sou do futuro e eu tô mandando esse áudio.
1: Rádio 4
0: Lanterna em Imparcialidade. Respondendo em voz alta, por dia de Andorinha
1: Lero. Bem-vinda, Luísa, a mais um Respondendo em Voz Alta. O programa em que você manda seu dilema, sua ponderação, sua controvérsia. E eu me esforço ao máximo para não responder. Vamos começar falando de mim, né? Começar falando de um assunto que eu estou confortável em tratar aqui, que sou eu. A minha vida, os meus problemas. Por que a gente não foca em mim primeiro? Né? Faz tão tempo que a gente não fala de mim. Eu fui no médico essa semana fazer uns exames, que é uma coisa que eu não fazia desde que eu tive pneumonia no início do ano. Uma pneumonia tão forte que eu corria risco de morte de dormir com o cabelo molhado. Tive que aprender a usar o secador, né, o secador como instrumento de cura. Eu tava tão doente no início do ano que o um enfermeiro com, e eu não vou esquecer isso nunca, uma barba de Wolverine incompleta no queixo mediu minha pressão e falou Ah, essa máquina aqui tá com defeito. Deu 6 por 5 a pressão, tá com defeito. Depois a gente mede de novo. Aí mediram de novo em outro aparelho e deu 6 por 5 De novo. E nisso a situação ganhou um ar de seriedade. Um tom de urgência. Uma adrenalina. Eles me levaram pra tomografia, que no hospital do Piranga é um ambiente lúdico, infantil. É tudo colorido, sabe? A sala de tomografia tem um papel de parede de parque. Mas a arvorezinha é meio hexagonal, meio baixa resolução. Tipo jogo antigo. Tipo aquela imagem da Gretchen que está escrito 1080p bem alegre, bem good vibe, que é a intenção, né? Você reconfortar a criança, criar um ambiente acolhedor. Só que tem o, o efeito oposto no adulto. O efeito no adulto é de um contraste desorientador entre a experiência sufocante da tomografia, aquele cyber sarcófago escaneando o seu tórax atrás de doença, e uma decoração que parece o cenário da TV Globinho. É uma dissonância que, se não piora, certamente não ajuda a situação. Você ali na terra de Bambuluá, ouvindo que seu pulmão direito não funciona. Então você imagine o meu deleite, a minha... ah, o meu êxtase, de ir para um laboratório essa semana fazer um ultrassom e uma endoscopia. Resolver um problema que não cabe aqui expor. Tipo. Um ultrassom e uma endoscopia e um compromisso só. Que aparentemente é um paradoxo, porque no dia anterior a recepcionista lá do lugar me manda uma mensagem falando Olá, boa tarde. Gostaria de lembrar a senhora dos exames marcados para amanhã. A endoscopia exige jejum absoluto de 12 horas e não tem ingerido álcool nas últimas 48. Para o ultrassom, é preciso uma bexiga cheia. Ou seja, não só a mulher me manda mensagem avisando que não é para eu beber ontem, não é para eu ter bebido ontem, se eu puder evitar ter bebido ontem, muito melhor para o exame, como também eu preciso fazer jejum absoluto por 12 horas, não beber água por 12 horas e aí chegar de bexiga cheia. Aliás, aliás, você aí que está com seu copinho d'água sua pizza broto, meia banana, meia quatro queijos. Você que está ouvindo esse programa, você que leva o seu pro banheiro para ouvir no vaso, porque o vaso oferece um momento de contemplação que a sua psique não está aguentando nesse momento, e a minha voz entra e corta qualquer possibilidade de autocrítica. Você precisa ter em mente a honra que é, a honra, que honra, que privilégio, que delícia comer, beber água e o banheiro. Eu, na sala de espera, na 12ª hora de jejum, pusei um copo d'água gelada na mesa e fiquei olhando. Só olhando. Assistindo. Ele suar. Eram 12 horas de jejum e fui atendida na 14ª hora, porque tinha o pré-exame primeiro. Ah, Vitor, bota aqui uma... vinheta de checar de fatos.
0: Checar de fatos.
1: Várias vezes aqui nesse programa foi dito, e não vem ao caso, quem disse, que eu tenho 1,80m de altura. 1,80m. Essas eram as melhores informações que nós tínhamos no momento, mas agora, à luz dos novos fatos, é importante estabelecer que eu, na verdade, tenho 1,76m. 1,76 de altura. Nova altura! Nova altura para um novo normal. Tantos anos as pessoas me dizendo que eu não tinha 1,80m, e eu achando que era porque eles não podiam ver uma mulher ser alta. Né? Sempre querendo rebaixar a mulher, quando na verdade foi uma estimativa incorreta minha. Eu, que um dia me olhei no espelho e pensei, eu ah, sou bem alta, eu provavelmente tenho 1,80m. Bom, nenhuma maneira de verificar esse dado. Melhor internalizar isso como verdade pelos próximos 12 anos. Terminou meu pré exame, vou para a endoscopia, sedada, tranquilizada, igual um cavalo. Só que eu frequentemente me tranquilizo em casa por hobby e isso deve ter afetado, porque eu acordei um certo tempo depois com uma longa mangueira preta sendo puxada, gentilmente, da minha garganta. Acordei no meio do processo. No meio não, né? No fim. No fim da endoscopia. A tempo de assistir o tubo saindo. Acordada, mas ainda sedada o suficiente pra só olhar e pensar. Irado. Acabou a endoscopia, eu tô completamente bem conseguiria dirigir naquele estado. Quer dizer, eu não conseguiria porque eu não sei dirigir, mas eu não sabia dirigir ali tanto quanto normalmente. E a Flávia, minha amiga Flávia, que me acompanhou no exame, simplesmente não conseguiu esconder a decepção de eu não ter acordado grogue, que é um padrão que a mídia impôs sobre o anestesiado, né? A coisa de acordar grogue falando coisa engraçada. Acordei normal. E eu via nos olhos da Flávia a tristeza. Ao ponto de que eu até me ofereci de tomar uma taça de vinho ali na cantina, na lanchonete ali da clínica, pra gente simular a experiência. Depois da endoscopia veio o ultrassom, pro qual, ao fim do jejum, eu precisava estar tá de barriga cheia. Né? Comecei a virar copo d'água. Aqueles copinhos de plástico descartável, 120 ml, eu tomei uns 10 virando, igual tequila, até que bateu. Eles me deitam numa cadeira reclinada, com um troço de papel em cima, em cima não, embaixo, e eu tiro minha roupa toda. Só o rosto coberto. Completamente nu, exceto o rosto. Que é uma pena, porque eu sempre faço buço antes de ir ao médico, né? Nunca você sabe. E eu fiz o buço à toa. E agora eu tenho que esperar crescer. para eu sentir aquele prazer secreto, que é você andar na rua de máscara pensando Você tá me olhando você não sabe o buço que eu tenho aqui dentro? Daí o médico passou aquele gel no meu abdômen, encostou... Um aparelhinho gelado ali e começou a aparecer na TV umas coisas amorfa, uns testes de roxar. E ele etiquetava embaixo, fígado, vesícula, rim, igual gente que tenta ver o que, que vai dar no jogo do bicho, olhando nuvem. Ah, essa aí parece um burro. Acabou o ultrassom, finalmente o médico me deu um negócio lá pra me limpar e eu tô me limpando e eu começo a rir. E ele achando que é da anestesia ainda, né, tá dopada a mulher. Eu não falei nada. Não falei nada em respeito a mim mesmo, mas eu tava rindo que eu não percebi quanta saudade eu tava de um homem me estender um lenço descartável para eu me limpar. Vamos às perguntas. Alô? Oi, Laurinha Melo. Tudo bom? Se não estiver, vai ficar, se Deus quiser. Falando nele, queria saber sua opinião sobre a mudança dele do Velho Testamento para o Novo Testamento. Eu tenho a impressão que o nascimento do filho dele fez ele mudar, ficar mais complacente e misericordioso. Eu não acho o Deus do Velho Testamento uma personagem carismática, ao contrário do Novo. Ah, é verdade. O Deus do Antigo Testamento é que nem um cachorro, né? Ele sente o cheiro do seu medo e ataca. Mas aí ele tem um filho que fez toda a diferença. A paternidade é a chave do crescimento pessoal. Paternidade no sentido divino, que é você se tornar pai de si mesmo e também o próprio filho. A Santíssima Trindade é um ícone da autossuficiência. Oi Laurinha, tudo bem? Eu trabalho em mercado e eu tô puto porque eu tô cansado e tal. E eu pergunto, por que a gente continua financiando dessa forma o capitalismo desenfreado? Só faz o trabalhador trabalhar mais para ele comprar mais, porque eu, o que eu faço? Eu saio daqui desse mercado e vou comprar em outro, ou em outra loja. O que você acha que a gente tem que fazer para acabar com isso? Essa incisiva vontade de comprar. É, meu filho, esse é o problema. O grande obstáculo do comunismo é que comprar é bom demais. Esses dias tem a feira do livro que várias editoras cortaram pela metade o preço do catálogo. Clarice Lispector, todas as cartas, 10 reais. Dostoievski, Irmão de Karamazov, 5 centavos. Mas que rodo. Parecia que eu estava comprando um livro no atacado. Um livro a metro. Porque na minha cabeça, na minha cabeça, a estratégia é a seguinte. Olha só. Olha a estratégia. Se eu comprar todos os livros que existem agora com desconto, a longo prazo eu economizo. É né? um investimento. Nat Finanças que me ensinou. Agora, de livro eu tava usando mesmo, porque eu tenho aqui em casa, na minha casa nova, uma estante amarela de cinco andares. Cinco prateleiras. Que foi uma compra ambiciosa da minha parte, uma compra já com o futuro em mente, igual eu comprar imóvel na planta, porque livro eu não tenho. Eu tenho a mania de só comprar livro e depois de ler, que aí eu sei que eu gosto e quero ter em casa. E eu não leio. Então você já vê aí o problema. A estante aqui, eu tô olhando pra estante, a estante tá vazia. Parece uma instalação de arte, sabe? Um monumento em homenagem ao meu. Sedentarismo acadêmico. E tem outras coisas que eu comprei sem estar precisando, né? Mas que melhoraram a minha vida. Meu fone de ouvido Bluetooth, por exemplo. Coisa pouca, trivial, fone sem fio. Mas você não imagina a alegria que me trouxe. O homem nasce livre e por toda parte se encontra acorrentado pelo fio das coisas. Tirar o fone ir na cozinha, pegar uma água, ser obrigada a passar aqueles 20 segundos comigo mesma? Me ouvindo? Não mais. Eu tenho um fone bluetooth agora, eu tenho uma caixa de som e eu tenho uma caixa de som à prova d'água. Que é para não ter que pensar nem no banho. Sem falar que tem um certo milagre aí, né? Um momento mágico de projetar a música do meu celular no som do chuveiro. Eu gosto dessa coisa do ventriloquismo eletrônico. Agora, o problema é quando você começa a comprar coisa que você não precisa, que você não quer e que não te serve. Um amigo meu comprou uma geladeirinha esses dias, daquelas mini geladeiras de mesa, que cabe uma lata só. Uma lata. Muito bom, né? O conceito de um eletrodoméstico tão específico. Frigobar de uma lata. O próximo passo do desperdício é o quê? Frigobar descartável. Usa e joga fora. Toma a coca, joga no lixo a lata e a geladeira junto. Claro que existe um certo prazer em você se mimar. Aquela coisa do autocuidado, de um consumo terapêutico. Você termina um dia estressante, compra alguma coisa para parecer. Não é à toa que uma determinada loja e departamento, cujo nome eu não vou revelar a menos que eles resolvam patrocinar o programa, e nesse caso eu revelo com gosto, essa loja manda compra pelo correio com uma embalagem escrito Chegou, mais felicidade para você. Que é uma estratégia de marketing muito boa, porque é inevitável que essa embalagem eventualmente ilustre alguma questão de sociologia do Enem. Propaganda de graça. Mas chega um ponto em que isso deixa de ser autocuidado. Não por ser uma questão de dívida nem nada disso, porque já não é minha área, mas porque tudo cansa, né? vai cansando, vai saturando, vai criando uma resistência. Ah, tô estressada, vou dar um pulinho na Marisa, minha filha, você nunca se negou um único prazer na sua vida. Você acha que é uma blusinha que vai te satisfazer? O consumo terapêutico de uma echarpe na Riachuelo vai matar a sede do seu hedonismo? Não vai. O único jeito de resolver isso é você atravessar essa compulsão e sair do outro lado. No Diário de Viagem do Camille, que eu estava olhando esses dias, tem uma passagem muito boa que ele fala de ir num restaurante em Nova York e ouvir uma música estridente, muito desagradável, que você tinha que pagar 5 centavos para parar de ouvir. Para mim, essa é a resposta. A última fronteira do consumismo é todo mundo estar tá tão saturado de coisas, serviço e experiência que você paga para não experienciar nada. Se a única coisa que o seu hedonismo não te permite é você se negar um prazer, então você se permite isso também e começa a se negar a tudo. Eu não quero viver isso. Eu não quero comprar nada. Não comprar é o novo comprar. Fica aí a dica para a corporação que está ouvindo. Pelo prazer único, raro, de não consumir nada, eu pagaria qualquer coisa.
0: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos.
1: Você que é influencer e tá com a curta no fim do mês, vim fazer campanha virtual pro Covas. O PSDB tá meio embaixo entre os jovens e a gente precisa do seu apoio. Basta uma breve declaração de volta nas redes sociais que você fatura um Honda Civic usado. Ou até dois. Dependendo do quão usado. E no segundo turno, não esqueça. Vote 45. PSDB. Um mundo melhor não é possível.
0: Laurinha,
1: eu queria muito que você me respondesse a respeito da morte. Você já me ignorou uma vez, brincadeira. Mas você não me respondeu uma vez, o que talvez seja um o de ignorar. Mas eu queria muito que você me, me desse alguma dica de como lidar com a morte, velho, porque eu tenho muito, muito medo, sério. Eu queria muito que você tivesse me perguntado qual é o meu medo, pra eu te responder, que é cair de moto e ficar por isso mesmo. Mas agora já foi. A decisão que você tomou jogou a gente numa linha do tempo em que isso não acontece. Azar. Tem uma história de um psicanalista famoso chamado Vinicott. E se você conhece essa história, identificar alguma imprecisão no jeito que eu contar, por favor, não me avise. que eu não me importo. O Vinicott analisou uma mulher que tinha medo de aranha. Uma fobia, um terror paralisante mesmo, de não conseguir viver normalmente. E ao fim de muitas sessões, ele traça a origem desse medo em um momento da infância dessa mulher, quando ela era recém-nascida, em que ela chorou pela mãe e a mãe não veio buscar. Porque a posição do bebê, olha só, a posição do bebê chorando no berço é ele deitado de costas com as pernas e os braços no ar. Que é o quê? Exatamente a posição de uma aranha morta. Eu acho essa história interessante porque ela mostra a fraude do medo, né? Que o medo de aranha não tem porra nenhuma a ver com a aranha como alguém talvez pudesse suspeitar. Não seria irracional, não seria absurdo você presumir que o medo de aranha viria de alguma coisa que uma aranha fez. não, uma aranha é só um símbolo de um trauma que corta muito mais fundo do que qualquer coisa que uma aranha conseguiria fazer. O que uma aranha não faz, né? que uma mãe não faz muito pior? Com todo o respeito às mães na audiência. É quase como se, e eu digo isso como alguém cujo repertório em psicanálise se limita ao papel de paciente, é quase como se isso fosse regra, né, e o medo de alguma coisa fosse sempre a ponta do iceberg de um trauma muito maior. Eu não acho que o seu medo da morte seja um problema com a morte, até porque a morte é a coisa menos assustadora possível, porque tudo de ruim que pode acontecer com uma pessoa só pode acontecer em vida. A morte é o fim de todos os medos. Mas você não pediu para eu dissertar sobre a natureza do medo, né, e inclusive eu te dizer isso não vai resolver o seu problema, porque se fosse fácil assim resolver o medo da morte que é o problema fundamental da experiência humana, eu bati o ponto aqui na rádio e ia direto receber o meu Nobel da Paz. O que você quer é uma solução prática, uma técnica que vai te ajudar imediatamente. E eu tenho uma anedota que talvez te ajude. Quando eu era adolescente, eu fui numa excursão no ensino fundamental ao Hop Harry E no Hop Harry tem um brinquedo chamado Torre Eiffel, que é um elevador que te leva ao topo de uma torre de 70 metros de altura pra você passar um tempo lá em cima, admirando... Aterrorizada, à vista e aí despencar para o chão. Você não me perguntou, mas eu tenho muito medo de altura. Um medo paralisante mesmo, sabe? da vertigem. Então eu estava olhando pressão social de ir na torre Eiffel, mas cagada na fila esperando a minha vez. E nisso que eu estou esperando, eu reparo que tem uma certa regularidade na queda do elevador. Ele para no topo, espera, sei lá, oito segundos no ar e cai de novo. Toda vez. Então o que foi que eu fiz? Eu subi no elevador, eu contei 8 segundos e eu caí sem sentir medo. Porque eu sabia o que ia acontecer e quando ia acontecer. Qual que é o meu conselho pra você? Eu sugiro que você chegue num amigo seu, um colega, e diga assim, escuta, passa aqui em casa, dia 27 de julho de 2032, às oito e meia da manhã, e me dá uma paulada na cabeça. Que aí eu acho que você vai se sentir melhor.
0: Oi, Laurinha. É, sou super fã do seu programa Não Que Você Se Importe Eu estou aqui com o meu amigo que também é super fã do seu programa Não Que Você Se Importe E a gente estava aqui discutindo sobre o uso que eu faço do Tinder E como é um exercício de criatividade as conversas que eu mantenho E um dia desses um cara me perguntou se eu gostava mais de lasanha ou de pizza, e eu falei para ele que essencialmente os dois pratos são a mesma coisa, que é massa, molho de tomate queijo. E que a resposta que eu desse não ia influenciar na percepção que ele ia ter do meu caráter. Se ele tivesse me perguntado se eu gostava mais de lasanha ou de salada, aí sim, ele ia ter uma resposta que ia dizer alguma coisa sobre mim. E eu mandei isso para ele. Eu quero que você me diga o que, é que você acha do uso que eu estou fazendo do Tinder. Meu amigo está aqui balançando a cabeça negativamente. Eu acho que ele não concorda com esse uso. É isso, é isso. <risos> e eu acho que eu vou me declarar solteira para sempre.
1: Esse é um problema que eu encontro com frequência nos apps, principalmente no Bumble né, que tem aquele esqueminha dinâmico de grupo de você se apresentar respondendo uma pergunta. <música> Se eu pudesse comer só uma coisa para o resto da vida, seria… pipoca. Bacana. E aí, o que, que isso diz sobre você? Você é uma pessoa que gosta de pipoca? É assim que você se identifica? Não, eu não sou só um apreciador de pipoca, embora esse seja, é claro, um dos aspectos mais excêntricos da minha personalidade. Eu também tenho outros gostos que me destacam entre as centenas de pessoas que você vai ver hoje, como o fato de que eu gosto de música e séries. Veja, é muito fácil você ter preconceito com uma pessoa que se define assim. Por ser algo muito raso, muito básico, o denominador comum da existência. Gostar de música e TV. Isso não é personalidade. Sabe o que é uma personalidade? É dizer que alguma coisa não é uma personalidade. E é a melhor que tem. Se me lembra uma vez que um amigo meu me confidenciou que queria comprar um souvenir de uma série lá e eu perguntei por quê. Que é uma pergunta normal de você fazer quando alguém expressa interesse em alguma coisa. E ele disse que é porque ele gosta muito de objetos. Que é uma resposta fascinante. Do que, que você gosta? Ah, de coisas. Alguma coisa específica? Não. Coisas em geral. É a resposta mais vaga que alguém poderia dar. Mas não é a resposta ser vaga que não significa que ela não diz nada sobre a pessoa. Toda resposta diz alguma coisa. É impossível você responder uma pergunta sem dizer algo sobre quem você é. A sua recusa, me referindo agora à moça que fez a pergunta, a sua recusa. Em responder a pergunta é uma resposta em si. O que isso me diz? Que você é alguém que não aceita os parâmetros da pergunta, que preferiu desconstruir a pergunta do que fazer o que era esperado de você. Se você tivesse respondido lasanha, talvez fosse porque você gosta do fato de que é uma das poucas comidas que podem ser entendidas como uma construção, um edifício gastronômico, ou vai ver a equidade da pizza que te atrai, a ideia de repartir um todo exatamente em oito frações, um alimento igualitário para quem preza pela justiça social. Talvez você proteste a ausência de opções mais amigáveis e inclusivas aos intolerantes à lactose. Um certo fascismo aí nessa escolha. Ou você simplesmente não consegue escolher entre uma e outra. É impossível para você escolher. O que alude aí é toda uma gama de neuroses, né? Uma indecisão, talvez uma questão do signo. O que eu acho do seu desempenho no app? Da sua resposta? Eu acho ótima. a resposta ótima. Porque a resposta que te ocorreu, qualquer resposta que você quisesse dar, seria perfeita. Desde que você não responda só, ah, eu amo lasanha, né? Porque aí também é de fudeu o cu do palhaço.
0: Sabe o que eu tava vendo aqui? A apuração das eleições e vi que o Boulos vai pro segundo turno e percebi que você tinha dito que nada te impressionava mais que qualquer coisa que fosse amplamente absurda no Brasil em breve se tornaria realidade. E tamo aí, Boulos, segundo turno. Vamos de
1: Isso mesmo. Boulos no segundo turno. Para você que está ouvindo esse episódio no futuro, explorando o catálogo, dando uma conferida aqui no repertório, esse programa está sendo publicado no intervalo entre o primeiro e o segundo turno das eleições, a prefeito de São Paulo. E o bolo está no segundo turno, que independente do que aconteça, é uma delícia. Que gostoso votar nesse candidato. Eu inclusive entendo agora quem acredita, quem tem fé na democracia representativa. Meu Deus, votar é uma delícia. Apertar a tecla da urna, ver a fotinha do seu candidato sorrindo, caso ele seja alguém capaz de um sorriso. É o êxtase do voto. Que sensação boa! Um show de democracia. E o show continua quando você chega em casa, porque você busca no Twitter o nome dos candidatos de esquerda, quer dizer, esquerda entre aspas, né? Dependendo do seu conceito de esquerda, que para uns é muito mais amplo do que para outros. E aí o Twitter faz o que ele faz de melhor, cumpre a sua função social, que é te mostrar como pensam as mentes menos brilhantes do país. Por exemplo, eu vou ler aqui um tweet que eu até separei pra ler, de um cara falando mal do Eduardo Suprici. Pegue duas medidas de estupidez, junte 34 partes de mentiras, coloque tudo numa forma untada previamente com promessas não cumpridas, adicione a seguir o ódio, a inveja 10 colheres cheias de uma burrice, mexa tudo e misture bem e não se esqueça de levar ao forno. Ah, sim, o clássico final de uma receita. Não se esqueça de levar ao forno. Caso a pessoa se esqueça de levar ao forno. Olha, eu não vou ficar aqui tentando te convencer a votar na Bolos. Não por uma questão, por um compromisso meu com a imparcialidade política que eu não tenho e ninguém tem. Até porque imparcialidade é uma coisa que não existe. E qualquer um que se diga imparcial tá mentindo. Ou para você, ou para si mesmo. Obviamente eu sou parcial. Tendo dito isso, eu não vou fazer campanha aqui porque eu conheço o tipo de pessoa que ouve esse programa. Né? Se você ouve isso aqui, você já vai votar no Boulos. Quem não vota, provavelmente já não ouve. Mas ainda assim eu queria tirar um momento aqui para a gente refletir junto, cá entre nós, né? sobre o quão engraçada é a ideia de votar no Bruno Covas. Mas se você me perguntar o programa de governo bolos, Boulos, por exemplo, eu sei, é fácil. Tarifa zero de transporte para estudante que é uma coisa que já tem feito há anos em Maricá, o Leningrado, carioca, e deu super certo lá. Então o Boulos tem uma abordagem positiva à prefeitura, positiva não no sentido de good vibes, mas de ter um plano de fazer algo. Enquanto a plataforma do COVAS e do PSDB em geral é o contrário, é a plataforma negativa do desfazer. O plano dos caras de como governar é privatizar tudo até não ter o que governar. Que nem o HBU, né? estragou e entregou. É um análogo à abordagem ambientalista do Ricardo Salles, o nosso curupira. Um homem com plano. Qual é o plano do Salles? Acabar com o desmatamento acabando com a mata primeiro. Não existe desmatamento se não tiver o que desmatar. Agora você me diz assim, minha filha, você é carioca. Quem você acha que é para dizer a alguém como escolher político? Muito bem colocada a sua parte, você é ligeira e você me pegou no pulo. No entanto, eu diria que o Rio tomou alguma das melhores decisões eleitorais da história da democracia. Sérgio Cabral, por exemplo, roubou? Roubou. Fez? Não fez. Foi pra cadeia. Mas lá na cadeia começou a receber o quê? Contrabando de queijo. De queijo, um queijinho, um riozinho. uma charcutaria em Bangu 3. O cara podia muito bem pedir uma droga pesada para aguentar o encarceramento, mas não, eu vou pedir aqui um camembert na zona serialista. Você vê que mesmo preso é um homem com a mente nos trilhos. E de qualquer forma, eu nunca votei na cidade do Rio, né? A prefeitura da cidade em que eu morava funcionava num esquema República do Café com Leite. Dois prefeitos se alternando, toda eleição. E o jeito que você sabia quem tá no poder agora era que um gostava mais da cor laranja e o outro mais de azul, um azulzinho, um pastel. E aí a primeira coisa que eles faziam, assumindo o mandato, era mandar pintar todos os prédios públicos pra tirar a cor do adversário. Ah, tu viu que o postinho tá laranja agora? Fulaninho ganhou. Então eu sinto, sinto que mesmo na condição de carioca, eu não estou interditada aqui de dar a minha opinião. Ainda mais agora, que o que passa por cobertura eleitoral é meia dúzia de otário no Globo News falando que o pessoal tava tá polarizando São Paulo. O pessoal é o novo PT, que era, claro, a nova juventude trotskista. E o pessoal veio para radicalizar as eleições. Assim, radical é relativo. Eu acho o pessoal radical? Não acho. Mas, pelos parâmetros de São Paulo, realmente fica difícil dizer que o Boulos não é radical. Isso aí é uma barreira retórica intransponível. Mas o fraco de qualquer barreira intransponível, que é o que você pode chamar de falácia da porta invencível, é que se existe uma porta impossível de derrubar, é só você ignorar a porta e derrubar a parede ao lado. O que nesse caso significa a gente contextualizar o que uma pessoa quer dizer historicamente quando pede menos radicalismo e mais moderação. Tem um artigo do New York Times publicado em 1860 sobre a corrida presidencial em que o Lincoln viria a ser eleito e nesse artigo o jornalista cita um político e diz o seguinte eu vou traduzir aqui um trecho se o Sr. Lincoln for eleito, ele há de romper com a ala extremista e abolicionista do seu partido. Do contrário, ele não conseguirá governar. Sendo Lincoln um homem prático e de bom senso, ele deve rejeitar os radicais, vetar a legislação que proíba a escravatura, facilitar a devolução de escravos fugidos e garantir a cada estado o exercício da sua constituição. Toda administração precisa do suporte moral e legal do país. Nenhum governo pode se sustentar no poder com uma plataforma que incentive a desunião. Eu tô dizendo que o eleitor do PSDB é escravagista? Não tô. Nesse momento eu não estou. O que eu tô dizendo é que é muito fácil, muito tentador você descartar tudo que não for moderado. E não se dá conta de que não só as grandes falhas da humanidade, mas também os grandes avanços da humanidade foram produto de ideias radicais. E que o que é radical hoje, moradia universal, tarifa zero, daqui a 100 anos vai ser óbvio. Enfim, não vai fazer nenhuma diferença o que eu tô falando, a situação tá fora das minhas mãos, mas eu teria muito orgulho de morar numa cidade que não elegeu Bruno Covas a um segundo mandato. Aliás, idealmente, uma cidade que não elegeu ele a nada, nunca. Mas a gente trabalha com o que tem. Bom, gente, é isso. Acabou o episódio. Se você quiser aparecer no programa, manda uma pergunta pra cá Um recado, fala qualquer coisa Lá no Telegram do programa É só mandar uma mensagem no Telegram Pra Laurinha Lero O link é t.me laurinhalero tudo junto E é isso quatro já foram, faltam 20 Até mais Oi Laurinha Tudo bom Estar falando diretamente do Meu coração eu sou muito fã de ce programa e não tenho nada de útil para dizer, que. que j'adore eh, que eu adoro profundamente esse programa. Um beijão.
0: Respondendo em voz alta, por Didi Andorinha Lero.